There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Strax ska ni få möta en kämpe. En kämpe som inte bara fightats länge för sitt levebröd, utan även för att bli mamma. Vi ska få höra The Nordic Queens gravid och mamma drömmar och om resan hon gjort. Ni är alla välkomna till Babys podcast. Här bakom mikrofonen finns jag, Karina Bamorska. Queen, Michaela Lauren. Hej Karina, kul att uh, jag ska få prata lite om min resa. Ja men din resa, alltså så här är den är ju fantastisk och jag tycker magisk. Det finns mycket som är magiskt i graviditet och, och födande och så vidare. Men det här, uh, ja det känns lite extra. Dels för att vi har träffats innan och så vet jag ju då att den 29 juni blev du mamma? Är det inte så? Det stämmer, det stämmer. Precis, sju veckor sedan idag faktiskt. Sju veckor sedan. Spelar in det här. Ja, och då är det så här att du fick ju, du blev mamma till en Nikita Leia Novalit. Exakt. Vi var ju helt övertygade om att det skulle bli en pojke. Så blev det en liten flicka. Så att det tog tre veckor tror jag innan vi bestämde oss helt och fullt för vad hon skulle heta. Det blev lite som en chock men en positiv chock. Ja men du, det är jättevackra namn tycker jag. Jättefina. Eh, och det var ju, eh, det kanske många trodde eftersom du skrev om den här tigen i magen hela tiden. Och så blev det ett litet lejon istället. Leia. Exakt. Mm. Mm. Ja, när vi var helt, helt övertygade. Men det finns ju alltid ett what if. Liksom. Tänk om det, om det blir en flicka och så blev det det. Men vi var båda väldigt, väldigt glada och tacksamma för det. Så att, fast vi hade självklart blivit otroligt glada och blev en pojke också. Men jag känner att jag ville ha liksom pappas lilla flicka. Och någon som mm. kan gå i mina fotspår. Ja, det blev en liten Nikita. För Nikita är väl tilltalsnamnet ändå. Exakt, det är det. Mm. Ja. Men du var spännande att ni inte hade då tagit reda på vilket kön. Ja, men jag är lite så gammalmodig när det kommer till det. Förr i tiden så kunde man inte göra det. Och ibland så blev det även fel. Och jag kände att det är lite så halva grejen att gå liksom och känna lite på magen och undra och liksom prata om vad man tror att det blir för någonting. För det blir ju en himla överraskning och det blev det ju verkligen för oss nu som vi var så inställda på att det skulle bli en pojke. Mm. Så att jag tycker att där måste man ha lite tålamod även om jag är väldigt dålig på att tålamod i saker när det gäller mig själv. Så är jag väldigt glad att vi, att vi ändå lyckades eh, hålla oss ifrån och kolla. Även om min man var på mig flera gånger och bara snälla kan vi inte kolla. Jag vill veta nu. Ah, det vill veta. 
Ja, han ville verkligen veta. Mm. Men jag, jag fick bestämma där. Så mm. att, så det är jag glad för. Och det tror ja, men, jag att han är också. Och det blir en fin baby hur som helst. Och det är väl det viktigaste av allt. Ja, precis. Jag menar, vi visste ju att vi skulle få ett barn. Och sen är det bara liksom extra roligt att se vad det blir för kön. Liksom. Att man har en extra så här... Eh, vad säger man motivator på mm. engelska liksom, och, och förlösa och så här, man vill veta liksom, vad blir det blir det en pojke eller en flicka så att, eh, det var lite därför också sen också för att hålla mig mans liksom, humör uppe under förlossningen och särskilt som den blev så lång då blir det också lite roligare för honom och mer spännande att se vad det blir för kärn liksom. mm men Michaela, vi, vi träffades ju i, bland annat i poddstudion och det var för några år sedan, det var 2017 i november. Det är helt sjukt vad tiden går. Ja, förstår du. Det känns ja. som igår, jag vet exakt hur, hur det såg ut i studion, vad vi pratade om och så vidare och det var ju helt underbart. Men det var ju en helt annan diskussion. Vi pratar om karriär vs barn. Ja. Eller hur? Och då, ja. hade, då, då hade du ju eh, frysta ägg. Du hade ägg i frysen. Och det, det var ju framförallt det vi ville prata om. Hur, hur ditt tänk var, varför och när och hur. Och, det var ju en, en stor faktaruta om det kan vi ju eh, då säga till er där ute. Vill ni lyssna på mer information, fakta om hur, när, vad man gör, hur man tinar upp och så vidare- de här äggen då så finns det avsnittet på Babys podcast i november 2017 som ni kan lyssna på. Så jag tänker inte Michaela idag att det handlar så mycket om just den, den fakta. För att det, nu blev det ju inte riktigt om frysta äggen. Eller? Nej alltså grejen är det att jag fick ut 15 ägg på ett eh, utplock. Eh, och jag trodde att det var superbra jag tänkte gud jag kommer kunna liksom skapa en hel armé av det här men jag tyckte att de var otroligt dåliga i Sverige på att förklara att det spelar liksom ingen roll hur många ägg det får ut utan det är kvaliteten som måste vara bra och utav de där 15 äggen sen när jag liksom märkte att det inte gick att bli gravid på egen hand så bestämde vi oss för att tina äggen och göra liksom IVF och då var det bara ett av 15 ägg som var tillräckligt bra. Och egentligen var väl inte det ens tillräckligt bra i och med att jag inte lyckades bli gravid efter IVF-försöket. Och det är också skillnad i Sverige att de, liksom, de stoppar in embryot väldigt tidigt. Redan efter två eller tre dagar tror jag att de stoppar in embryot i mig. Och då vet man inte om det är ett bra embryo. I Ryssland så väntar de i sex dagar för att se om det utvecklas som det ska innan de ens fryser in det. Så att, eh, jag är väldigt besviken på svensk sjukvård. Nu tror jag att de har blivit mycket bättre. Ja. Men eh, just då är i varje fall liksom hur de betedde sig mot mig och den informationen jag fick är jag otroligt besviken vid. Och jag är jätteglad och tacksam att jag sedan beslutade mig för att åka till Ryssland. Sen var det så att jag hade inget val heller men hade jag fått välja idag hade jag åkt dit direkt. Nej för att du, du är ju idag 45 år ung får man väl säga. <laughs> men det är, ju ändå, det är ju ändå så att den där biologiska klockan den har ju tickat på och det var ju därför också som du 
eh, ja, hade då de här äggen i frysen. För du kunde ju inte riktigt bestämma dig för om du skulle ha barn eller om du skulle fortsätta i din boxningskarriär. Nej, precis. Det var ju Karin som du hade podden med då som ja. var en av mina PT-kunder som fick mig öppna upp ögonen för att säga men det kanske blir för sent sen när du avslutar din karriär. Så hon liksom i stort sett nästan tvingade mig att göra ett äggutplock. Jag hade liksom inte ens tänkt tanken för det var ingenting man pratade om då. Och då tänkte jag att om jag gör ett äggutplock, jag fick ju bekosta allt själv. Och tänkte att då har jag i varje fall mitt på det torra sen. Liksom att man hade ägg på banken. Mm. Men eh, riktigt så var det inte. Utan jag hade behövt göra många fler äggutplock. I, vid den åldern. Jag var ju redan väldigt gammal när jag gjorde äggutplocket. Ja i alla fall liksom... i hänsyn när man tittar på fertilitet och, och så vidare. Ja, ja precis. Och sen det här är ju någonting som jag inte har gått ut med. Utan jag och min man. Vi hade ju ganska precis träffats. Jag var mitt i karriären. Jag blev gravid när jag var 40 år. Precis liksom i samma veva som jag gjorde äggutsplocken. Och tänkte att nej men jag har två VM-matcher kvar på kontraktet. Vi avvaktar, vi har precis träffats. Vår tid kommer. Jag kommer kunna bli gravid själv. För det är bevisat nu att jag är gravid. Och om inte det mot all förmodan skulle funka så har jag mina ägg på banken. Mm. Men riktigt så enkelt var det inte utan jag gjorde tyvärr en abort eller tyvärr ska jag inte säga man ska aldrig ångra någonting man gör det var inte rätt tid då men jag tog för givet att jag skulle kunna bli gravid efteråt. Mm. Och det gick liksom inte. Så man ska liksom, det vill jag verkligen säga ut där. Att om ni blir gravida i sen ålder. Liksom, tänk verkligen till ordentligt. Om du ska göra abort eller inte. För att det är inte säkert att du lyckas sen när du väl har bestämt dig. Liksom. För du, du trodde till hundra procent att de här frysta äggen. De skulle liksom hjälpa dig till en graviditet. Ja, alltså jag hade ju 15 stycken. Mm. Och jag tänkte, det är klart att de här 15 är bra. Liksom, vi säger att bara hälften är bra då. Då skulle jag ändå ha liksom sju eller åtta ägg som jag skulle kunna använda. Mm. Men nu blev det ju bara ett ägg och det var så en otrolig chock. Jag trodde inte att det var sant. Liksom. Jag tänkte, ja men jag har ett ägg och det krävs bara ett ägg, liksom, ett guldägg. Men sen när det inte fäste, alltså jag gick in i sån djup depression- Alltså jag kunde inte tro att det var sant. Jag tänkte var liksom, hur kan det här ske? Ska inte jag bli mamma nu? Det som jag liksom, jag har ju skjutit på det men jag har ändå alltid någonstans vetat att jag, att jag kommer bli mamma. Att jag ska bli mamma. Och sen helt plötsligt så skulle inte det gå. För att i Sverige var jag då för gammal för att göra det till äggutplock. Just det är max 40, 40 år eller du ska ju helst vara under 38. Ja, de gjorde ett undantag på mig när jag var 40 för att min, eh, mitt värde var så bra och så fick jag ju ändå ut 15 ägg då men när, när det då inte funkade så ville jag göra ännu ett eget plock och då sa de nej tyvärr du är för gammal liksom. statistiken är för dålig på din ålder mm. och det var inte så att de ringde till mig heller och frågade hur jag mådde eh, för att när man gör en isättning då ska man då höra av sig om man kissar positivt på sicken sen. Och det gjorde ju inte jag. Men då tycker jag att då borde de ringa till mig och fråga hur jag mår. Men det var ju liksom ingen som hörde av sig till mig. Och jag var otroligt ledsen. Men det ringde jag och berättade för kliniken att det här är liksom inte okej. 
ni mm. måste höra av er och liksom kolla hur man mår och berätta vad man kan göra liksom. mm. ja, när inte det här funkar. Ge tips och råd eller kanske se om man behöver prata med en psykiatriker någonting. Mm. Men ingenting hörde de av sig så att, väldigt, väldigt besviken var jag. Eh, och eh, beslutade mig ganska snabbt att jag måste gå vidare. Liksom. Jag tänker inte ge upp för att det är sån jag är. Jag har aldrig gett upp någonsin i mitt liv om det är någonting jag verkligen vill. Mm. Och då rekommenderade Karin då, återigen som du hade podden med förut, att höra av mig till en klinik i Ryssland som heter Olga-kliniken. Och du gick in på nätet och sökte på den och då skulle de ha ett seminarium i Stockholm. Bara två veckor senare. Och då kändes det som att det var menat liksom. Så mm. att jag och min man gick dit på den och tog kontakt med... En läkare där som, ja, men som hjälpte oss och tog oss under sina vingar och liksom, eh, ja, berättade hur allt gick till och fick skicka in massa papper och göra massa tester och grejer. Och så ansåg de att det fanns en chans att jag skulle kunna lyckas bli gravid ändå. Så att då packade vi våra väskor, jag tror bara två och en halv månad senare och åkte till Ryssland för första gången. Mm. Och, och din besvikelse över, nu kan vi ju inte dra alla över en, en kam, men, men över den här kliniken då, dels för att du inte hade, alltså i Sverige pratar jag om nu, mm. dels för att du inte tycker att du hade fått den informationen innan, alltså frysta ägg funkar ju inte alltid även om man har sett att det är en bättre kvalitet innan, det är ju som att eh, ja, men lite, man blir ju inte gravid varje gång eh, man har omslutande samlag heller. Så att det är klart att den, den informationen och sen efterförloppet eh, känns som att du inte är helt nöjd med Mikaela. Nej, absolut inte. Och jag menar, om de hade förklarat lite mer och visat lite mer statistik för mig. För att de hade ju något så här paketgrej. Eh, att man betalade en viss summa för ett uttag och sen så fick man rabatt om man gjorde tre uttag. Och nu är det ju lätt att vara efterklok. Då tänkte mm. jag, men varför ska jag lägga liksom massa pengar på det här när jag ändå fick ut 15 ägg? Mm. Men om jag då hade vetat vad jag vet idag. Att bara för att man får ut 15 ägg så är det då inte liksom 100% säkert att man blir gravid. Då hade jag ju självklart lagt de extra pengarna på att mm. göra två uttag till. Så hade mina chanser ökat någonting enormt. Mm. Och så den informationen är, någonting... är ju enormt. Viktig att ja, det, självklart så gav de mig information och sa ja men det är, liksom, eh, det, det är mycket säkrare om du gör tre uttag och liksom, du får ändå ja, lite rabatt om du gör tre eh, istället för två. Men jag tycker inte att de tryckte på tillräckligt och förklarade liksom ordentligt. Hade de gjort det på ett liksom mer pådrivande sätt och liksom satt sig ner och noggrant förklarat och visat statistiken då hade jag gjort det för man tänker alltid att det där kommer inte ske mig liksom. jag är ju 15 ägg eh, och tog det lite med en klackspark liksom. mm. eh, och självklart de gav mig information men absolut inte på det sättet jag tycker att de borde ha gjort Nej. och nu för tiden så pratar man ju också mycket mer öppet om det här vilket jag tror hjälper många som är i samma situation och det säger jag till väldigt många vänner och andra människor som har avsett mig att vänta inte med att plocka ut ägg utan gör det så tidigt som möjligt och gör inte bara ett utplock 
Bra information. Du har ju själv varit med om det här. Ja. Ah. Eh, och det hade kunnat, kunnat eh, förändrat dina chanser till att bli gravid faktiskt. Ja, ja och, men att och, slippa gå igenom den här liksom, sorgen det, och hoppet ja. och lägga en himla massa pengar och energi ja. på att liksom fortsätta kämpa vidare. Alltså mm. det har varit en otroligt jobbig resa. Mm. Nu är jag liksom jättetacksam och otroligt glad för att jag har lyckats men det hade kunnat varit så himla mycket enklare. Ja. Och det är, det är inte säkert att alla människor orkar gå igenom det heller. Och som för mig åka till Ryssland, nu är jag ju liksom en globetrotter. Alltså jag är ju så van att resa och liksom ta i tur med saker och ting. Att jag liksom, jag ser oftast inga hinder utan jag försöker hitta lösningar. Och jag... Eh, Ja, men jag liksom kämpar in i det sista. Men alla människor orkar inte det. Och då kan Nej. det förstöra för dem att bli föräldrar. Att de liksom, dels kanske inte har ekonomin till det. Dels kanske dåligt med språket. Kanske inte liksom orkar gå igenom allt pappersarbete. För det är ett himla mäck. Alltså, gud vad mm. det är mycket. Kaster och papper och det är visum. Och du ska boka flygbiljetter och det är hotell. Och det är läkarbesök. Alltså det är mediciner och du känner dig väldigt liksom ensam och utlämnad. Och det har varit en jättetuff resa. Och mm. det är inte många som har stöd och ork till det här. Eller ekonomi. Så att, och, och därför är det här väldigt inspirerande tycker jag. För det visar ju verkligen att lite grann göra det omöjliga möjligt. Du har ju eh, kört många matcher. Och du har kämpat ja. för att bli mamma men du gav aldrig upp utan du fortsatte att kriga. Så det här kanske har varit din livsmatch. Kanske den tuffaste och jobbigaste. Eller vad säger Absolut. du? Absolut. Mm. Det går ju inte att jämföra liksom en boxningsmatch och förlora den mot besvikelsen att inte lyckas bli gravid. Mm. Så det här är ju liksom min, min största och viktigaste vinst mm. någonsin liksom, av alla mina matcher i livet. Ja men såklart och det här är som sagt så himla inspirerande att, att du säger det. Så jag läser på ditt Instagram också att ja men alltså det är klart. Och det säger man ju och det menar man ju att det är så värt det. Och att man blir ju så stormförälskad direkt i den här lilla varelsen nu Nikita som är här. Och man kanske kan lägga en del av det bakom sig. Men är det någonting som du tycker känns jobbigt idag i den här historien innan? Nej, alltså idag så när man liksom har fått priset på något vis då är ju liksom allt värt det. Det är samma sak som om jag har vunnit en VM-match och liksom slitit och kämpat och det är blod, svett, tårar. Men vinner du matchen då känns liksom allt värt det. Och lite så är det ju nu också. Självklart så har det ju varit liksom en otroligt jobbig resa och det har varit mycket liksom sprutor och mediciner och särskilt när jag åkte dit nu för jag är isättningen. Då var det mitt under covid och jag fick liksom göra världens jobbigaste flygresa dit och höll på att inte komma in i landet. Och när jag sen skulle åka därifrån då fick jag liksom åka taxi från Sankt Petersburg till gränsen till Estland. Gå över gränsen med liksom väskorna. Och sen ta en taxi på andra sidan i tre timmar ytterligare och eh, sen ta flyget hem till Stockholm. Så att det var en väldigt jobbig resa. Mm. Men nu blir det liksom också en rolig historia 
som blir liksom fantastisk att få berätta för Nikita hur mycket mm. jag egentligen kämpade för att hon skulle komma till. Mm. Och det är väl också därför jag tror att man känner sån otrolig glädje och tacksamhet att allt det där slitet liksom belönade sig. Att nu är världens liksom vackraste, finaste barn som mm. är så ja, stormförälskade i. Jag kunde liksom inte förstå att man kunde känna sån kärlek för ett, ett barn så snabbt. Ofattbart. Ja. Men du, att bli gravid förstår vi, det, det är ju inte självklart. Och den här resan med inför och under graviditeten. Trodde du någon gång att det skulle vara lättare? Ja, absolut. Det trodde jag hela tiden. Mm. Alltså, jag trodde verkligen att... Jag tror alltid liksom att jag fixar allt och att det här kommer inte vara några problem. Så att det här har varit alltså den... Absolut jobbigaste tiden i, i mitt liv. Dels när vi försökte själva liksom utan IVF. Och man hela tiden liksom försökte ha sex. Eh, när man hade ägglossning. Eh, och titta liksom på klockan typ. Och att säga ja men nu, nu kör vi. Och sen att man, när man inte hade ägglossning. Att man var ja men nu spelar det ingen roll. Att allt kretsade kring. Och lyckas bli gravid. Och sen varje månad den här besvikelsen. Och att man liksom tappade bort varandra i förhållandet under den här tiden det var otroligt jobbigt det... för, ja. för, för, kände du att det blev sånt himla fokus på, på sexet och just det här måste, måste bli ja. gravid så, så ja. ni tappar bort varandra lite i det ja absolut ja. jag tror det var jobbigare för min man liksom, att han kände att han liksom han behövdes inte, han kände att han liksom, jag var bara ute efter hans säd liksom på något ja. vis. Eh, och att liksom att han, han hade känslan att han inte dög. Om inte jag lyckades bli gravid, då var liksom inte livet värt att leva på något vis. Så att så här, han, han dög inte, han räckte inte till utan jag var tvungen att ha barn. Och det var väldigt jobbigt för honom. Och väldigt frustration för båda. Ja, ja absolut. Alltså, så att det, det var väldigt tufft. Och även när jag blev, lyckades bli gravid så tror jag att liksom för honom var det inte alls samma glädje som det var för mig i början. Så att det, det var tufft. Liksom. Jag kände mig väldigt ensam i början. Men sen hade vi väldigt mycket liksom, djupa diskussioner. Och när min mage började synas. Och han märkte att jag liksom, verkligen lös. Att jag... Ville bli gravid till 100% och ville ha barn. Då ändrades hans inställning för han trodde att det var bara en grej jag hade fått för mig lite grann. Att så här, jag måste bli gravid, jag måste skaffa barn. Och sen såg han att det var verkligen liksom djupt inifrån en längtan, en tomhet som liksom helt plötsligt fylldes upp. Mm. Då var han liksom ja, en helt annan människa och då blev jag... Liksom ändå gladare och tryggare och såg fram emot det här ändå mer. Och att han liksom också blev den här klyschan själv. Att han liksom gick och pussade på min mage och tog på min mage. Och liksom också lös ur ögonen när han såg mig och såg hur lycklig jag var. Mm. Att vi verkligen gjorde liksom den sista delen av graviditeten tillsammans. Full av liksom hopp och längtan och kärlek. Ja men du, det låter härligt. Men kändes det som att det var viktigare för dig än för din man Peder? Ja, absolut. 
Ja. Det var mycket viktigare för mig. För att han, han är yngre än vad jag är. Så han har inte alls samma liksom, stress som jag. Och han... Eh, jag tror inte han liksom riktigt förstod eh, hur Nikita skulle ta honom med storm. Utan eh, det är först nu efteråt som han bara... Gud, jag kan inte leva utan henne. Liksom, fan, du hade rätt igen. Mm. Att han... Eh, Ja, han kunde inte tänka sig hur det skulle kännas och hur det skulle bli. Och jag är så tacksam och glad att det blev just de känslorna och inte tvärtom. För det är vissa som inte känner tyvärr så mycket efter de blir föräldrar. Hamnar i liksom förlossningsdepressioner eller liksom, man kanske inte kan ta till sig barnet på samma sätt och liksom kärleken. Mm. Men han har liksom verkligen, ja, han har nästan blivit så här mer betuttad än vad jag har blivit. Så att du vet, längtar hem på dagarna från jobbet och liksom, ja, vill bara vara med henne. Och det är så nästan att jag känner mig utanför, vilket han var rädd för. Han var rädd för att han inte skulle betyda något, att det var bara jag och barnet. Medan jag kan nästan känna så nu istället att han kommer hem och så bara, hur mår min älskling? Man bara, jag mår bra, tack. Han bara, nej inte du liksom. <laughs> så att, men det är bara, jag är bara jätteglad för det. Att, mm. äh, att han kände så starka känslor för henne. Mm. Och det är ju liksom, även fast det är en tjej, det är en kopia av honom. Äh, så det är kanske inte så konstigt heller. Det är verkligen en äh, minipeder. Mm. Pedretta som jag kallar Pedretta. henne så smeknamn. Ja. Ja. Men var du, var du någon gång rädd för att han inte skulle ta sig an, knyta an ja, till Nikita? Det var... Det var jag faktiskt. Mm. För att han inte hade den där längtan som jag mm. hade. Eh, men eh, jag är bara tacksam och glad att, att det inte stämde. Mm. För att eh, jag tycker att han har knyttit an liksom, otroligt mycket. Och det är ju så. Papporna har inte samma liksom, betydelse och samma roll i början. Det är ju mycket liksom mamma och bröstet och... Och så. Men eh, jag är verkligen positivt överraskad att allt har funkat så otroligt bra som det har gjort. Mm. Våra partners har ju många jättefina starka roller eh, under graviditet, födande och, och i föräldraskapet. Och, och det kan komma och gå, det kan se lite olika ut. Eh, men så här var det för er liksom. Men Michaela, under den här tuffa tiden då. Hur håller man motivationen uppe? Jag tänker här innan du blir gravid och eh, ja, den resan. Alltså, jag är en vinnare. Det, är liksom, det går inte att komma ifrån att så här, för mig finns det inte att inte lyckas. Att det är så här, jag, jag måste bara kriga in i det sista. Eh, så att jag försökte inte tänka så mycket på liksom... På alla misslyckanden som jag hade bakom mig. Och på hur svårt det skulle bli. Utan bara försöka att se framåt. Och ta nästa steg liksom hela tiden. Fokusera på det jag kunde göra. Det är det jag tror man måste göra. Att liksom mm. hela tiden. Så här, vad kan jag göra för att det ska lyckas? Vad kan jag göra? Vad är nästa steg? Liksom? Um, och inte, inte ge upp. Liksom. Inte bara lägga sig ner och dö. Som man brukar säga. Liksom. Självklart så måste man få vara ledsen och gråta ut. Men det är viktigt att inte fastna där. Utan att hela tiden liksom försöka framåt. Mm. Och kanske bearbeta på vägen också. Och ta hjälp. Ja, 
Absolut. Jag mm. har lite tur så att jag är väldigt öppen. Jag pratar väldigt mycket med både familj och vänner. Jag har väldigt, väldigt lätt gråt och väldigt lätt skratt. Så att när liksom saker och ting går emot mig, då gråter jag och jag pratar ut. Jag blir frustrerad och jag blir förbannad. Men det tror jag också gör att det blir lättare att bearbeta saker. Mm. Att man liksom enklare kan lägga det bakom sig och gå framåt, gå vidare. Så att det är väldigt viktigt att inte liksom hålla saker inom sig själv utan försöka få ut det. Mm. Och sen så den här ryska Olga-kliniken då, som jag vände mig till. De fixade hjälp med psykiatriker också. Så att jag hade väldigt många samtal med psykiatriker. Som mm. de fixade så här Skype-samtal. Och det kanske inte passar alla. Eh, och det är också på ett annat språk. Nu är jag ju tur och fördelen att jag har bott i USA och pluggat på college där. Så för mig är det ganska lätt att uttrycka mig på engelska. Eh, så att jag tog ju verkligen tillfället i akt och liksom tog hjälp av eh, ja, de samtalen jag fick. Mm. Och tog så många jag bara kunde. Och sen så fick jag också en väldigt bra relation till min läkare Elena som hon hette. Som jag också hade många samtal med. Och som stöttade mig längs med vägen och gav mig hopp. Så att, och sen kan man också få prata med andra. Som har varit där och genomgått samma process. Som liksom anmäler sig som volontärer. Mm. Så det gjorde jag också. Jag pratade med en norsk tjej. Vid två tillfällen. Och liksom pratade med hur hon mådde och hon kände och, liksom, och pratade om hennes resa. Så det är också väldigt bra att de erbjuder sån hjälp. Men de här stödfamiljerna eller de här grupperna som finns då som, som har varit med i liknande eller eh, så situation. Det är ju jätteviktigt också att kunna få eh, ställa frågor och prata av sig och, och så vidare med dem. Absolut och det är ingenting som jag vet liksom, de har i Sverige. Mm. Så att de ligger ju lite före i Ryssland. Mm. Eh, sen ja, tror jag att självklart att de har blivit bättre i Sverige. Men jag har tre vänner som har lyckats bli gravida nu. Men efter otroligt många i och för sig försök eh, i Sverige. Att jag tror fortfarande att de ligger efter i Sverige. Men eh, att i Ryssland har hållit på med det här så otroligt länge. De har så stort liksom, som en stor fabrik på något vis. Liksom, personal mm. som hjälper till med allt. De fyller liksom verkligen eh, i alla kriterier liksom, som man kan tänkas behöva. Och det är jag väldigt tacksam för. Och det gäller att man också vågar och liksom, ta sig hjälp. Liksom. Be, om, be om hjälp och vågar ta den hjälp som finns. Och det är jag väldigt bra på. Ja, och, och det är väl ett tips för alla er där ute att, att våga att se till att ni får hjälp. Nu är ju det här, kan man väl säga, en väldigt dyr resa eh, när man tittar till ekonomi. Eh, och alla kanske inte har möjlighet till den, Michaela. Men stödgrupper, du kanske ska starta en sån då om det inte finns, om du tycker att det finns några sådana bra i Sverige. Du är inte bara Sveriges mm. främsta boxare och elitidrottare utan du är en fantastisk stödperson till... Mm. Många kvinnor, Michaela. Ja, tack. Vad gullig det Jag hoppas att man ändå kan liksom ge hopp och inspiration till andra. Att, och visa att det är inte är så himla enkelt att bli, bli mamma och bli gravid. Som liksom skenet kan 
bedra med. Liksom. Att man läser ofta bara om alla som lyckas. Att det finns otroligt många som inte lyckas. Så att det verkar nästan som att det blir svårare och svårare i dagens samhälle. Konstigt nog. Mm. Så jag tror att det är viktigt att man vågar prata om det och inte skäms för det. Och att man vågar ta hjälp liksom, och söka, söka hjälp. Absolut. Fanns det någon gång som du ville ge upp i kampen om att bli gravid? Ja, självklart så gjorde du det. Att jag kände så här, men vi är ju egentligen väldigt lyckliga. Jag och min man, jag är ju väldigt gammal. Det kanske är bäst att liksom bara fortsätta livet så här. Då behöver vi liksom inte ta ett ansvar. Vi kan fortsätta resa, jobba, gå och träna när vi vill. Alla sådana tankar liksom försökte... Eller kom till mig att så här, det, man hade läst någon statistik att så här, par som inte skaffar barn är lyckligare. Men någonstans var det ändå så här, nej men jag, liksom, jag vill ta den chansen och mm. försöka bli gravid. Men det är ju något som ett sätt att liksom försöka lite försvar, rädda, mm. rädda sig själv mm. liksom, i mm. sorgen att så här, ja, men det kanske ändå händer för en orsak att vi ska inte bli föräldrar vi har det bra ändå liksom. nu mm. riskerar vi inte att liksom, det blir jobbigt i förhållandet eller att man förstör sina möjligheter med liksom, jobb och idrott så, för jag slutade ändå med boxningen på grund av att jag ville bli gravid mm. så jag tänkte ja, men jag kanske ska ta upp karriären igen och Ja, att vi liksom bara släpper de här tankarna. För det blev ju också att man blev väldigt olycklig. Mm. När man gick runt och liksom kämpade och försökte. Så att man vet ju inte var det hade slutat om man inte hade lyckats. Liksom. Men det är någonting som jag alltid har sagt. Hellre försöka att ge allt och misslyckas. Än att alla ens har försökt. Mycket bra. Väldigt bra sagt. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. För det är ju väldigt många där ute som faktiskt inte lyckas. Som ja. har en önskan. Men då, har man ändå, då kan man ändå så få ro på något vis. Att jag ja. gjorde allt jag kunde. Jag försökte. Mm. Jag kämpade. Det gick inte. Men då behöver man aldrig se sig om och ångra. Mm. Att säga jag borde ha försökt lite till. Jag borde ha gett en chans. Ja, men har du gett det och det inte lyckats. Ja, men då försökte du. Då måste man någonstans bara försöka få liksom sinnesro med att det inte gick. Och liksom försöka hitta mm. någonting annat i livet. Liksom. Exakt. Och hitta hjälp för det. Och bearbetning där kanske. Ja, exakt. ja. exakt. Men du graviditeten då? Ja. En dans på rosor. 
Alltså jag måste säga att jag hade en otroligt bra graviditet. Jag gick inte alls upp mycket i vikt. Jag såg framför mig att jag skulle bli en flodhäst. Min mamma gick upp 30 kilo under alla fyra graviditeter. Min lilla syster hon gick upp 28 kilo under båda sina graviditeter. Så jag tänkte men det är klart vi alla vi tre har exakt samma kroppar. Mm. Så jag tänkte det är klart att jag kommer gå upp 30 kilo också. Men jag gick bara upp 12 kilo. Jag fick bara en liten mage. Jag trodde att jag skulle bli jättevätskefylld liksom. Men det blev jag inte. Jag hade liksom lite ont i fötterna och så. Men fick lite foglossning mot slutet. Men inte alls så farligt. Jag kunde träna liksom hela vägen. Jag hade till och med bokat boxningsträning med min tränare samma dag som jag åkte in till förlossningen. Så att jag är jättetacksam att jag kunde vara liksom så aktiv som jag var. Jag jobbade fram till en vecka innan eh, förlossningen. Så jag tänkte, ja, men man vet alla om jag, liksom, jag hoppades att jag skulle liksom, föda lite tidigare. Så att jag tog en vecka innan eller tio dagar innan BF mm. tog jag ledigt. Så att jag kunde jobba hela vägen fram, jag kunde träna hela vägen fram, jag hade inga illamåenden, jag blev liksom inte stor som ett hus utan jag var väldigt smidig och jag lös, alltså jag var så lycklig, jag kände mig så vacker som jag aldrig har gjort och älskade min mage. Det är liksom, jag saknar den faktiskt. Mm. Även om jag har Nikita på min mage just nu i en bärsele. Nu är hon liksom utanpå magen. Men, men jag saknar det här. Liksom, det här mysiga att man hade magen som växte. Och att det var ett liv där inne. Det var alltså, en fantastisk känsla. Alltså, ja, men det är man, många. Ja, när man ser bilderna på dig. Förlåt jag avbryter. Men när man ser bilderna på dig under, och följer dem under graviditeten. Det är verkligen ett stort sken. Och det är ju underbart att det inte bara är för ytan. Utan att du verkligen kände det så. Och mådde så bra. För det, många kan ju prata om graviditetsillamående. Och, och att det är en fruktansvärt jobbig period. Men det är också lika viktigt och härligt att höra att du har haft det så bra. Ja, och sen vet inte jag liksom om man kanske förenklar det för att man längtar efter det så mycket. Eh, så vet inte jag liksom om, om man skulle ha en till graviditet så kanske den skulle bli helt annorlunda. Men jag är i varje fall otroligt tacksam att jag hade en så smidig bra graviditet och jag älskar att vara gravid. Och det får den ju känna att så här, gud jag skulle lätt kunna göra igen. Och som mm. min man sa, han bara gud vill att du alltid är gravid, du är så himla liksom... Du är så himla kärleksfull och lugn och snäll och mysig. Så att han skulle nog vilja att jag går runt och är gravid hela tiden. Men tror du att din livsstil har påverkat dig i det här också? Jag vet att du har ju också pluggat både träning och näringslära. Du lever ju ett aktivt liv som sagt som, som elitidrottare. Har det här påverkat tror du att du inte går upp allt för mycket utan att du fortfarande kan hålla dig så fitt liksom? Det tror jag absolut. Alltså jag försöker ju verkligen motivera andra som är gravida att röra på sig. Alltså många tror att de liksom 
när de blir gravida. Då ska man inte träna. Att så här, de är inte sjuka. Liksom. Kroppen mår bara bra av rörelse. Alltså man får ju så här lyckohormoner i hela kroppen. Och så bygger det upp styrkan. Men om du ska gå runt och bära på en tung graviditet. Och sen också klara av förlossningen som kan vara som maraton, då måste du ju träna och hålla igång för att orka det så jag förstår inte hur folk tänker sen behöver du inte träna som en elitidrottare, men om kroppen tillåter, om du inte har liksom kraftiga illamåenden eller liksom kraftig foglossning, så absolut träna så länge du kan det är det absolut bästa du kan göra både för dig och för bebisens skull mm. och det ger ju så. faktiskt både fysisk och mental styrka Absolut, 100%. Och, in, och inte bara inför förlossning utan inför föräldraskapet som kan ju te sig också ganska krävande. Ja, nej, men du vet folk som bara förfaller liksom, under graviditeten och går upp. Alltså inte bara i, i vätska utan går upp i fett och bara sitter i soffan och liksom tar det här snacket att jag äter för två nu. När man gud är några liksom hundra kalorier extra om dagen du kan äta efter några månader. Liksom. Det, det är ingenting. Mm. Alltså, det blir så mycket tuffare att komma igång sen. Och sen också efter förlossningen. Alltså nu hade jag ju en ganska tuff förlossning. Och eh, jag fick sy eh, och var otroligt trött. Så att det tog några veckor innan jag liksom orkade ta i tur med träningen. Medan många ändå tyckte att jag kom igång efter fem veckor. Eh, fyra veckor tror jag jag gjorde mitt första träningspass. Att det tyckte folk så här, gud att du orkar redan. Men jag tyckte så här, gud vad länge jag har varit borta. Mm. Men jag kände när jag gick från gymmet. Jag kommer fortfarande ihåg känslan första dagen. Jag lyckades få till ett träningspass. Att jag liksom, jag ville bara hoppa så här, hoppsa, hoppsa steg från gymmet. För att jag var så full av energi och glädje. För att jag hade fått träna. Så att mm. äh, jag önskar att fler kunde liksom förstå det och ta sig till gymmet mm. och komma in i träningen både innan alltså inte vänta att de blir gravida utan börja redan innan jag tror att det är många också som kanske går upp helt i liksom eh, drömmarna om att bli gravida att de glömmer bort sig själva liksom att ta hand om sin kropp jag tror att skulle de liksom träna skulle de må mycket bättre och öka chansen att bli gravida mm. och sen när de väl lyckas bli gravida att de skulle klara av graviditeten så mycket bättre och sen också komma tillbaka. Aldrig bara fördelar med, mm. med träning och rörelse. Bara fördelar. Sen kan inte alla träna stenhårt. Exakt. Men man kan alltid promenera. Eller liksom sitta på motionscykel. Mm. Eller lyfta lite hantlar. Alltså det, det finns alltid det, något man det kan finns göra. Något för alla liksom, att man får anpassa det. Ja och simning. Alltså jag simmade ju mer än någonsin. Det var ju det absolut skönaste du kan göra när du är gravid. Mm. För det blir liksom tyngdlös. Det är jätteskönt. Och vatten, över, ja, men precis, vatten överlag är ju himla skönt för, för de flesta. Och vi har ju flera avsnitt som handlar just om vattenfödsel. Eh, och eh, ett som eh, precis har släppts eller kommer att släppas här också. Som ni kan lyssna till. Så att det är ju mycket fördelar med det. Och... Att ha varit i vatten innan. Nu har ju du simmat eh, också på elitnivå ja. innan. Så det är klart att du känner dig väl extra hemma 
just i vatten. Ja, men jag du... hade ju faktiskt skrivit i mitt förlossningsbrev heter det, va? att jag ville ah. göra en vattenfödsel. Ja, men jag vet det. Ja. Vi pratade ju om det innan. Men Exakt. Du, nu ska vi prata om förlossningen, för det är ju himla spännande också. Eh, hur var den? vidrig men ändå jävligt häftig. Jag trodde ju att självklart kommer jag ha en lätt förlossning också. Men tjej fick jag. Jag ville ju helst inte gå över tiden. För jag tänkte då. Dels så kommer jag bli otroligt stor. Och, eller barnet kommer bli större och större. Liksom. Och så är det stor risk liksom, med min ålder första gång föderska. Så jag ville inte gå över tiden. Så jag hade pratat om att göra så här hinsvepning om jag skulle gå över tiden. Och gjorde en hinsvepning, jag tror det var på torsdagen dagen innan midsommar där jag var beräknad för att förhoppningsvis kunna sätta igång det. Men ingenting hände. På söndags träffade jag en av mina äldsta vänner som gav mig fotmassage. Och då var jag redan tre dagar över tid. Nej, två dagar för jag skulle egentligen föda på fredag. Så på söndag fick jag fotmassage av henne. Och när jag kom hem sen på kvällen så började verkarna sätta igång. Och så hade jag verkar hela söndag natt. Det var tionde minut ungefär så jag kunde inte sova på hela natten. Och jag skulle egentligen gå och köra boxningsträning på måndag morgon. Men då fick jag skicka ett sms till min boxningstränare att jag tror inte att jag kommer idag. Jag hade tid bokad på Södersjukhuset på förlossningsspecialisten. Eller vad heter mödravårdsspecialisten där eller vad det heter. Specialistmödravården, mm, ja. Exakt, specialistmödravården. Då skulle jag dit och träffa en läkare. Vi skulle planera igångsättning. Och då tänkte jag när jag kom dit. Jag hade ju liksom verkat var tio minuter. Tänkte de kommer väl ha kvar mig här nu. Men hon gjorde en hinsvepning till. Och sa att äh, men nu får du får åka hem. Dina verkar måste vara mer regelbundna. Eh, om ingenting händer förrän 11 imorgon tisdag då. Så får du komma hit för att vi sätter igång dig. Så jag åkte hem lite besviken. Eh, och verkarna fortsatte under hela måndagen. Eh, och det gick ner till ungefär var femte, var sjätte minut. Men det blev liksom inte tätare. Så vid elva på kvällen kände jag så här, men gud jag orkar liksom inte mer. Alltså nu har jag haft verkar i snart 24 timmar. Ska jag ligga här hela natten med verkar och sen åka in då på tisdag förmiddag för att bli igångsatt. Så jag ringde faktiskt till Sösförlossningen och sa att nej nu tänker jag komma in. Ni får sätta igång mig. För att det här funkar inte. Jag har inte sovit på 24 timmar och jag, liksom, jag börjar bli jättetrött från de här verkarna. Och då sa de så att ja, självklart kom in. Eh, men eh, så fort jag hade lagt på luren och sa till min man att så här, nu, nu åker vi in. Då började det sätta igång på riktigt. Då kom liksom verkarna jättetätt. Och när jag sen kommer till BB då har vattnet gått och jag är öppen 5 centimeter. Mm, så jag kommer in runt tolvtiden eh, och tänker så här nu kommer det gå fort. Liksom. Jag behöver mm. inte bli igångsatt utan det här liksom, nu kommer det gå bara farten. Men eh, det gjorde det inte utan eh, hon låg lite snett med huvudet. Du kan ju vad det heter. Eh, mm. Jag beror på att, var någonstans men man kan ligga lite 
Ja, det är man kan ligga lite på sniskan så det kan ta lite längre tid. Ja, ja. ja. ja hon låg så huvudet låg i varje fall lite snett så det gick inte att bara skjuta ut henne. Eh, och sen så låg hon även upp och ner. Eh, vilket gjorde att huvudet blev lite större sen. Det fick jag veta också. Eh, men det gick liksom inte. Jag har varit öppen 10 centimeter. Nu börjar hon vakna lite här på mig också. Mm. Men jag blev öppen 10 centimeter till slut. Jag tog epidural för jag kände att jag måste vila liksom för att orka mer det här. Först så var jag så här, jag ska inte ta epidural. Jag ska vara tuff och stark. Och liksom. Men sen faktiskt, jag pratade mycket med Läckberg precis innan hon bara, men varför ska du inte ta liksom, epidural? Eller vad hon som också sa, så här, du, det är klart att ska åka in. Liksom. Det är, så här, du är hög risk och liksom, ligger inte det hemma ont utan åk in. Och varför ska du inte ta epidural om du kan få liksom, smärtlindring? Så tänkte jag, ja, varför ska jag ha ont? Liksom om jag inte mm. behöver, om jag kan få en liten paus i smärtan och samla lite kraft. Så jag tog faktiskt epidural fast när jag hade planerat att inte göra det. Och liksom fick lite tid att vila. Eh, även om det gör att det kanske tar lite längre tid. Eh, men, eh, jag är lite tvärtom, jag, att du får vila och, och, ja. och liksom skapa en återhämtning, kraft till kroppen. Alltså det, nu avbryter jag dig, men, men alltså den där epiduralen eller vilken typ av smärtlindring, det finns ju inget prestige med att inte ta den. Det är ju bara du som kan bestämma såklart, men, ah. men vi ska väl ta det vi känner att vi behöver. Ja, och, och, jag, ja, och då, då är det väl jättebra återhämtning för då kanske kroppen sätter fart med ännu mer och starkare sammandragningar som inte nödvändigtvis behöver göra mer ont men som kan få en progress, alltså förlossningen i positiv riktning. Ja det var så jag kände och tänkte och helt plötsligt var jag öppen 10 centimeter. Men det gick liksom inte att få ut henne. Jag hade en, en dola med mig också, Malin. Eh, som stöttade och hjälpte mig otroligt mycket förutom Pedro som också var med eh, för att det var en otroligt liksom, lång och jobbig process jag kunde inte förstå varför jag liksom inte fick ut den det var, vi fick ju till slut ta så här, en virad handduk och liksom sätta upp fötterna mot någon som stod och höll i fötterna och så stod barnmorskan han stod och håller handduken på ena sidan och jag höll den på andra sidan och jag liksom, jag kryssade så mycket så att jag trodde hela mitt huvud skulle explodera det var en otroligt jobbig förlossning och jag, liksom, jag har nog aldrig kristats eller kristat det har jag självklart inte gjort men jag har inte tagit i så mycket eh, någonsin. Alltså det var ju sån otrolig smärta men jag, eh, det var en häftig upplevelse. Det är så mycket jag vill säga om förlossningen så jag vet inte liksom mina ord bara dräller ut men... Eh, det var otroligt tuff förlossning och att hon liksom inte kom ut. Jag kunde liksom inte förstå varför hon inte kom ut. Det var för mig ofattbart för att jag kände att jag är så himla stark och jag är så vältränad. Och jag tog i och tog i och tog i och ändå hände liksom ingenting. Det var väldigt jobbig känsla. Faktiskt. Och till slut så var det ju så att jag hade krystat så mycket så att de sa att ja, men nu må, vi måste ta liksom sugklocka för att eh, lyckas få ut barnet. Mm. Eh, och så släppte sugklockan 
slangen i sänder. Nu börjar ni kita gråta lite här. Ska jag bara försöka fixa och sätta mig och amma henne lite här samtidigt. Ja, men gör det. Ja. Lägg henne till bröstet och amma om du vill, eh, Michaela. Eh, ja. För då, då ska jag bara säga en sak. Under tiden som du fixar till Nikita där så, så läste jag någonting som du hade skrivit. Ja. Eh, och då säger du så här. Att få uppleva känslorna, kraften, bräckligheten, förskräckelsen, stoltheten, förväntan och uppskattningen till ändå denna magiska stund. Hur vidrig och fantastisk den än var, på en och samma gång så var allt värt det. Ja, oh, jag blir så nästan gråtfärd när oh. jag tänker på det. Mm. Du, när jag hör an, de orden liksom. det är dina ord du har skrivit om och ja. jag tycker att det säger så otroligt mycket om din och kvinnors eh, känslor och styrka i förlossning när man föder sina barn ja, det, alltså jag har fått en helt annan bild av hur starka och fantastiska vi kvinnor är att vi liksom klarar av den här, den här urkraften. Och liksom pallar och tar sig igenom en förlossning. Sen vet jag att alltså, vissa förlossningar är ju tuffare än andra. Vissa bara, ah, jag kom in och på 20 minuter så var barnet ute. Eh, men jag som hade en väldigt lång och tuff förlossning. Eh, alltså jag blev helt tagen av andra kvinnor som jag vet har haft... Ungefär samma sorts resa som jag. Att hur klarar vi av det här? Vi är ju helt fantastiska. Vilken styrka vi har. Att vi orkar liksom. Och klarar av det. Men vilken häftig känsla det är. Alltså när, när man liksom lyckas. Och barnet kommer ut. Och man får det på sitt bröst. Alltså det är så obeskrivlig känsla. Det är magiskt. Jag, det är helt liksom tagen. Så att nu när jag Nikita sitter där. Ja, mm. eh, och ammar. Eh, jag har på mitt bröst. Och liksom hennes ögon bara tittar in i mina. Det är, alltså, känslan går inte att beskriva. Nej. Nej det är, det är helt... fantastiskt. Och, och det här är ju. Förlossning är ju ett jobb. Att, som man gör och som man går in i och det tar olika lång tid och upplevelsen är ju olika men jag vet inte om, om man skulle fråga dig om en förlossningsupplevelse nu de här veckorna efter det du beskriver här eh, i de här orden är ju otroligt positivt ja nej, men alltså jag alltså direkt när man är mitt i det så tänker man så här, hur fan kan folk liksom gå igenom det här igen mm. men liksom nu känner man så här, jag skulle lätt göra det igen alltså man har ju liksom glömt bort det här den där riktiga smärtan och hur, hur tufft det egentligen var för att allt det andra överväger liksom mm. eh, och gör det positivt så att, äh, ja, nej, men jag skulle, jag skulle lätt, jag förstår varför folk har med en ett barn. Ja, och, och då beror det ju på när vi frågar, som du säger. Det är ju ja. inte kvinnor som säger mitt under födseln att det här vill jag göra om. Nej. Men de är inte så jättemånga. Så kroppen, den läker ju och eh, den skapar ju någonting annat efter att vi har fött som tur är. Annars kanske det hade blivit mer för de flesta ett barn och inte fler. Ja. Men kroppen är sund 
på väldigt många plan. Men du, finns det någon förberedelse alltså in, under graviditeten inför födseln som för dig var bättre som du kan rekommendera? Ja, alltså jag eh, skaffade en dola, eh, dola Malen som var förbi oss och liksom eh, ja, men pratade lite om födseln, vad man hade förväntat sig, hur man skulle tänka och andas där föda utan rädsla. Och det hjälpte oss otroligt mycket och sen valde jag även att ta med henne under förlossningen som en trygghet och stöd. Och det var guldvärt. Och sen även att hon kunde hjälpa till att dokumentera. Alltså det är jättekul att ha liksom lite bilder och film från förlossningen. Så att det är någonting jag kan rekommendera om man har möjlighet att, att skaffa en dola. Annars var i fall läsa Föd utan rädsla boken. Och ha en stödperson med sig. Ja, när, det, när om det är möjligt. Det är ju, ja, det är men vissa, inte. vissa kan ju liksom ha med sig en syster eller en nära vän. Mm. Eh, och sen självklart eh, sin partner om man har någon. Nu är det ju vanligare att folk även ska få barn på egen hand. Men att, att varje fall ha med sig någon som är stödperson är otroligt viktigt. Det kan det vara. Nu har vi ju, nu, ett tag har vi levt i en svår tid när vi har levt i en mm. pandemitid där det då inte på grund av det har varit möjligt. Men eh, vi hoppas få återgå till normalläge där vi kan välkomna att ta med vem Ja vi precis, man fick ju, man fick ha med sig sin partner och man fick ha med sig sin dola men jag hade inte fått ta med mig liksom min syster eller bästa vän till exempel men en dola var okej. Okay. Mm. även under pandemitider och det, hade det är jag väldigt tacksam för ja, det, såg ju, det ser ju lite olika ut uh, i landet men uh, ja, det ja, kanske vi, vi önskar att, att alla som vill får ta med en ja. eller stödperson ja verkligen ja. Uh, men sen var ju också det som var jobbigt tycker jag var att uh, de fick ta surklocka på mig mm. uh, och uh, hon satt ju liksom nästan fast alltså hon stod och drog i den här sugklockan och jag krystade på i liksom 180 det var sex personer där inne liksom läkare och barnmorskor och det var liksom ett himla stå hej jag tänkte liksom får jag inte ut henne nu då kommer de behöva göra akut tjejsesnitt och det vill jag inte men jag lyckades eller vi tillsammans lyckades få ut henne men då fick de ju klippa upp mig lite för att det är säkrare att klippa än att man kanske bara spricker hejvilt. Liksom för att det blir sån kraft med solklocka. Eh, att det kan gå lite fort när väl barnet kommer ut. Eller hur? Har jag rätt? Ja, alltså det fin- vi går inte in i den diskussionen. Nej, för det nej. finns ju olika skolor om, om man ska klippa eller inte klippa. Aha, men, men de men klipper är... mig i varje fall. Ja, och, och jag tror att där, där får man ju göra en bedömning. Och den bedömningen var väl korrekt i det. Om det är extremt strama vävnader så, så är ju bedömningen i det här fallet att klippa. Såklart. Så att ja. det är... Eh, ja. Men det, det jag kommer ihåg att jag låg där att jag bara kände så här, aj vad klippte ni mig nu liksom. Eh, mm. Men jag är väldigt tacksam över det nu efteråt att liksom, än att man kanske hade liksom fått bristningar hejvilt liksom okontrollerat. Mm. Men det var ju också jobbigt att ha elva stygn. Eh, mm. Och det blev ju tyvärr också inflammerat efteråt. Jag fick både inflammation i stygnen och i limoden. 
Ja. I livmoderslamhinnan eh, ja. vet jag att du, du var ju inne några extra dagar där och fick antibiotika. Ja, precis. Ja. Eh, hur mådde du under den tiden? Kände du någon gång att eh, det här var jättejobbigt? Eller ja, men är det fortfarande alltså det var... ditt mest positiva jag? Nej, men det var jättetufft. Alltså, det, det blev ju lite som, det var ju en otrolig liksom, förändring av livet när hon kom. Alltså dels så fick man ju liksom en, en otrolig kärlekschock. Men sen var det också så här, gud vad mycket tid det tar. Alltså man kunde ju liksom knappt äta. Alltså och så här, som förstföderska är man väldigt osäker. Man vet liksom inte riktigt knappt hur man ska hålla i barnet liksom. Och så fort man ger ifrån sig ett litet knyst så vill man vara där och trösta och vara i fel. Och liksom man, man kunde inte sova på nätterna. Man ville titta så att hon andades. Alltså det var ju otroligt omvälvande i, i början. Och sen också att jag hade så ont i stygnen liksom. Att jag kände att det är någonting som inte stämmer. Jag var väldigt trött och hade väldigt ont. Så det, det var jobbigt. Och att man kände att man inte hann med någonting. Jag är ju så van av tusen gärna elden. Helt plötsligt så hann jag knappt duscha. Jag hann inte äta liksom. Det är många som känner igen sig just här kan jag säga. Ja. Mm. Det, var, det var som en chock. Jag bara men gud ska det vara så här. Det här orkar jag inte med. Liksom. Det här går inte. Men det är första veckorna. Liksom. Sen kommer man in lite mer i rutiner. Och märker att liksom, det blir lite enklare och enklare. Att ta hand om sitt barn på något vis. Mm. Mm. Sen blev det också så nästa chock. När hon började skrika väldigt mycket på kvällarna. Alltid samma tid. Tänkte nu komma på kolik liksom. Men det var väl lite mer kvällsoro. Eh, så vissa kvällar nu är hon jättelugn och fin. Och vissa kvällar som fortfarande lite mer orolig. Men det är absolut ingen kolik. Utan det är ett barn och skriker. Och det är väl så att det liksom. Nu brandar hon ont i magen. Och det är mycket som händer. Eh, mm. i, I hennes kropp och hennes huvud antar jag. Ja men så, så är det ju. De utvecklas ju och magen den, i början så har man ju fått via navelsträngen näring och nu börjar de äta när de är nyfödda och tarmarna ska börja arbeta och magen man kanske sväller luft och det, ja, det är mycket som händer. Man får ont i magen, man blir orolig i kroppen, man vill vara nära. Man vill vara nära sina föräldrar kanske 24 timmar om dygnet. Det går inte kanske för alla Nej. alltid. Så det är klart att och som, som nybliven förälder så, så är det ett nytt liv med mycket att anpassa sig till. Ja, otroligt, otroligt nytt liv skulle jag vilja säga från en, en människa som är 45 år och liksom alltid kunnat sätta sig själv i första rum. Och liksom ja, spontangöra saker och liksom vara väldigt aktiv. Och allt och tusen gärna i elden. Till att helt plötsligt känna sig väldigt låst liksom. Mm. Eh, och du vet att jag fick otroligt mycket skit på, på sociala medier. Eh, när jag gick ut och sa så här fredag. Och liksom istället för att kunna gå ut och ta liksom en, en drink med mina vänner. På en eh, uteservering en, en solig helg liksom, Så... Sitter jag med ett skrikande barn och känner mig liksom totalt ägd och maktlös. Mm. Och då har folk säger, ah, men gud, hur kan du säga så? 
Eh, och där kan jag fortfarande stå för det. Att, men det är inte konstigt att man kan känna så. Man kan väl älska sitt barn något Exakt. otroligt mycket. Mm. Men att man känner att man säger. Gud jag måste bara få andas liksom. Ja. Komma iväg och bara känna att jag är jag. Och liksom bara snacka med tjejkompisarna. Och slippa ha någon liksom skrikandes. Eller sittandes på ens bröst liksom. Som är helt beroende av en. Självklart är det ju en fantastisk känsla. Och man vill ju inte vara ifrån sitt barn eh, för länge. För då saknar man det ju liksom. Men det är inte konstigt att känna de känslorna. Och det står jag för. Men den ärligheten eh, är väl nästan för alla faktiskt. Fast många inte ens vågar säga det. Och eh, precis det här du säger att jag älskar ju inte mitt barn mindre för det. Eh, jag vet att eh, den jag refererar många gånger till är Kerstin Nunes Moberg hon som är bäst på det här med eh, lugn och rohormoner, kärlekshormonet oxytocin. Hon brukar säga ibland att om det är krångligt med något eller amningen eller vad det kan handla om, gå ifrån en stund. Läm, lämna över, ta hjälp av någon och sen kommer du tillbaks. Det är väl inte för någon annan att lägga en värdering i det utan vi är väl lika bra föräldrar om vi tar några minuter med vänner eller går en egen promenad eller vad det handlar om. Vi måste bli mer snälla mot oss själva men också mot andra och framförallt så händer det så otroligt mycket i den här kroppen under graviditet, under födseln och i föräldraskapet. Ja, absolut. Och alla är olika. Alla är olika. Alltså alla behöver kanske inte lika mycket fritid och egen tid. Eh, men alla är olika redan innan de skaffar barn. Och sen blir alla olika sorts föräldrar liksom. Men mm. jag tror att man kan älska sitt barn precis lika mycket. Även om man behöver lite egen tid lite då och då. Och mm. jag tror att man kanske blir bättre förälder. Om man får lite egen tid. Kommer iväg och träna. Eller bara gå ut och gå en promenad. Eller kommer iväg och göra ett snabbt jobb. Eller träffa en, en vän och ta en fika. Och sen komma tillbaka och känna att man, liksom, man längtar efter sitt barn. Och man har fått lite extra energi. Liksom. Det tror jag är bara positivt. Mm, absolut. Man behöver liksom inte ha sitt barn på sitt bröst 24 timmar om dygnet. För att, Nej, att man och f- älskar det. Och framförallt så kanske det finns en partner, en pappa eller någon annan anhörig som också kan ha bebisen på bröstet. För vi pratar ju jättemycket om hud mot hud och fördelar med det i början. Eh, så, så man kanske kan dela det. Ja, och barnet tror jag känner frustrationen. Men det var ändå min man kom hem sent från jobbet. Och jag stod med Nikita i bärselen på mitt bröst. Och liksom guppade och hoppade. Och tårarna bara rann. Och jag liksom kände mig så hjälplös. Och jag fattade inte varför hon grät. Och kände att jag orkar liksom inte mer. Och så kommer han hem och bara, men lilla gumman så jag tar henne. Och då blev hon liksom lugn på en gång. För att hon kände väl att han var lugn. Och hon kände väl min stress liksom. Och då fick jag lite tid att bara gå iväg och, liksom, och andas lite. Och sen samlade jag ny kraft. Och så kunde jag ta henne igen. Liksom. Mm. Jätteviktigt att ha någon som kan hjälpa till. Liksom. Och viktigt att man vågar och kan själv också tänker jag. Jag, jag tänker citera... Någonting annat som du har skrivit Michaela. Jag hoppas det är okej. Okay, för jag tyckte ja. också att det var väldigt talande. Jag fattade att jag skulle älska mitt barn. Men den här lilla tjejen kunde få. Eh, ska jag säga, men att den här lilla tjejen kunde få mig att känna så starka känslor. På så kort tid. Är oerhört svårt att ta in. 
Hon har verkligen förändrat våra liv och föräldraskapet är det bästa någonsin som har hänt. Älskar henne så mycket så jag spricker. Jag blir tagen med storm och inget annat känns viktigare. Nikita är mitt liv och hela min värld. Mm. Jag börjar nästan gråta ja. för det är så sant. Ja. Och det är vackert och det är ju precis det. Vi pratade om att, att vi lägger värderingar och att vi säger dumma saker till varann. Mammor emellan, partners emellan. Men, men innerst inne så är det ju precis det här vi känner. Och jag tycker att det här är större och starkare än någonting annat. Ja. Du har gjort det så fantastiskt bra. Du har gått en lång, lång match i... Innan graviditet, under graviditet och eh, som du beskriver en, en tuff förlossning. Men eh, din styrka tror jag inspirerar otroligt många andra, Michaela. Jag hoppas att Nikita håller med henne ett skrik. <laughs> ja, men det är så härligt att höra henne där. Hur starka banden kan bli och hur liv kan förändras innan och efter. Och sen så är det jobbiga perioder i det såklart. Ja, jag vet det är att du... Ja, men det är det. Jag vet att du ammar och jag vet att du också säger många gånger att man känner sig nästan uppäten som en mjölkossa. Barn sitter där klistrade på en. Men, men ändå så tycker jag att det känns fantastiskt att, att kunna få amma när man vill amma och annars så tar man hjälp där också det ja. är ju inte heller någonting som är självklart för alla och det är också en tuff tid när man ska lära sig att amma både för barn och mammor som oftast ja, alltså det är någonting som jag är otroligt tacksam över för det var det jag var mest nervös över att det skulle göra otroligt ont och amma och att det inte skulle funka. Och när det liksom satte igång så bra och funkade så bra på en gång. Och liksom även nu mer. Det bara sprutar mjölk i brösten på mig. Så jag är så otroligt tacksam för det. Och jag tycker att det är så mysigt att kunna liksom amma henne. Och ha henne vid bröstet. Och det är väldigt praktiskt också att alltid ha med sig maten. Liksom. Det är bara fram en tutte liksom. mm. eh, När man märker att hon blir lite gnaddig. Så att, maten är eh, alltid med. Ja, väldigt, väldigt enkelt. Och, eh, det är, vissa väljer ju inte vill amma. Mm. Eh, och det är ju deras val. Liksom. Jag lider med de som vill och inte kan. Mm. Eh, jag måste säga att jag tycker det är en magisk upplevelse. Alltså, så att vi får se hur länge jag kommer att amma längre än jag hade planerat eh, faktiskt om det funkar liksom. eh, för jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt för närheten liksom, både för Nikita och för mig och för att känna den här connectionen att, liksom, ja, att jag är verkligen behövd och att, eh, att hon får den närheten hon behöver i och med att hon ligger vid mitt bröst liksom. mm. jättemysigt är det verkligen mycket av det där som du säger det, det är väl att man kanske inte behöver bestämma sig riktigt för hur födelsen ska bli eller hur man vill ha den utan, och, och samma mamningen utan ta stunden sen kan man ja. förändra 
Och tänka att nej men nu känner jag så här. Eller nu vill jag inte amma. Eller nu vill jag amma längre. Exakt. Nu vill jag inte ha den här bedövningen. Eh, eller jag vill ha den här bedövningen. Eh, ja. Och kanske minska på kraven. Och inte se så mycket misslyckanden. Utan vara stolt istället. Ja oh, gud. Alltså gud jag håller med allt du säger. Att det, det är väldigt svårt att planera. Det är någonting som jag har förstått. Att när man får barn. Att planera saker. Och ta för givet att vissa saker ska funka. Det, är liksom, det får man bara stryka. Alltså där med att passa tider. Och liksom bestämma när ett barn ska sova. Eller hur saker och ting ska gå. Under förlossningen. Eller med, liksom, med amningen. Eller om hon ska få kolik. Eller inte. Alltså, det, man kan inte planera så. Man får bara gilla läget. Ta det för vad det är. Och liksom, göra det bästa av situationen. Mm. Och sen kan man ju. Liksom, ändra sig. Alltså. Mm. Men om jag hade tänkt att ja, jag vill i varje fall amma i fyra månader. Men just nu känner jag att jag vill kanske amma ett helt år. Alltså mm. det, och så kanske jag kommer ändra mig om några månader igen. Och känna att nej, men nu räcker det. Eller så kanske Nikita känner att nej, men nu vill inte hon ha tutter längre. Det kan inte jag bestämma. Liksom. Vi får se. Ta det som det kommer. Ja. Men du, Mikaela. Hur, hur ser det ut? Eh... Handskarna på hyllan nu? Um, alltså man ska aldrig säga aldrig. Jag vet hur jag är. Jag älskar sporten. Jag älskar utmaningen. Men just nu så har jag väldigt svårt att liksom se mig själv gå in 100% fokus inför en match. Det känns liksom att jag har inte den där hungern längre. Det känns inte lika viktigt längre nu när jag har henne. Och man har ändå kommit upp i, i åren också. Men jag håller ju igång. Jag har kört några boxningspass sedan jag förlöste henne. Men jag vet inte. Jag har gått 38 proffsmatcher. Det hade varit coolt att gått 40 matcher. Får jag något häftigt erbjudande så vet man inte om man kanske får se mig i ringen igen. Men det är ingenting som jag liksom har så här jättestora planer på. Men eh, jag kommer fortsätta försöka hålla igång boxningen så mycket det går. Eh, det är ju svårt liksom med henne nu. Eh, men jag vet att jag har en man som ställer upp mycket. Jag har tränare som ställer upp. Så att vi får se. Jag har lärt mig att aldrig säga aldrig. Eh, men eh, som sagt, var det är ingenting. Jag har inget matchdatum klart i varje fall. <laughs> Nej. Nej, det är ju mycket för mål och det är väl så. Och, och liksom, när man är elitidrottare. Men om, hur, hur ser nu Nikita bara några veckor gammal? Ja, sju veckor är. Ja. Hur vill du ha fler barn? Alltså, jag har ju faktiskt eh, två embryon till som ligger i frysen i Ryssland. Så att möjligheten finns. Eh, sen... Eh, så vet jag inte, det kanske räcker med ett barn. Jag är ändå, mm. som sagt var ganska gammal och jag märker att det här har kommit ta otroligt mycket tid. Eh, och jag vill verkligen känna att jag kan ge mitt allt till mitt barn. Eh, om jag ska få ett barn till, det kanske blir lite övermäktigt i den här åldern. Eh, men å andra sidan så var det ju en eh, alltså kärleksbomb och jag, vill, jag skulle verkligen vilja ge Nikita ett syskon. Det har ju alltid varit drömmen att ha minst två barn. Så att vi får se, jag har inte tagit något beslut än. Men som det känns just nu så tror jag att det kanske räcker med ett barn. Jag är väldigt tacksam att jag i alla fall fick ett. 
eh, och kommer liksom ge henne allt av mig. Mm. Och sen så har jag så otroligt många syskon och syskonbarn. Eh, hon har liksom väldigt många kusiner så att hon kommer inte bli ensam liksom. Hon har fått så otroligt mycket kärlek. Jag har blivit helt överröst med gratulationer och kärlek från nära vänner och familj. Så att Nikita kommer inte känna sig bortglömd varje fall utan hon kommer känna sig väldigt, väldigt älskad av alla runt omkring. Så otroligt tacksam över det. Och vet du Mikaela, jag är otroligt tacksam att få detta möte med dig. Via Babys podcast. Och få ta del av. Mycket av det du har varit med om. Som har gett oss. Inspiration. Och där vi hoppas att fler. Kan se möjligheter. Allt är inte för alla. Men du är otroligt positiv. Jag är otroligt tacksam. För att ha mött dig. Tidigare och här idag. Tack så jättemycket. Jag är jätteglad att jag får vara med och dela liksom min, min story, min resa och hoppas att jag inspirerar andra att inte ge upp för snabbt mm. utan försöka kämpa lite till och mm. hoppas att fler får uppleva det jag nu har fått uppleva för att det var så värt det. Allting. Nikita är verkligen som jag skrev mitt allt. Jag är så tacksam. Mm. Kärlek till Nikita som också har varit med i podden och stor och varm kärlek till dig Michaela. Tack för idag. Tack så mycket. Och till alla er där ute, jag är riktigt berörd av Michaelas story och jag hoppas att vi kan få mer bilder och så vidare på vår Instagram som är Babys podcast och också på bloggen som är Babys blogg. Där ska vi se om vi kan få lite bilder från Michaela, Nikita och Peder, hela familjen. Så titta in där, vi hörs snart igen. Kärlek till alla er där ute. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.